0: Eu acho que o cansaço não tem nada a ver com o número de horas que você coloca na coisa hum. Ele tem a ver com o resultado que aquilo gerou de acordo com a sua expectativa O ser humano tem um pouco de você conquistar Essa conquistada, ela, ela mexe com a química do corpo de uma maneira que é difícil de explicar Não são só horas É o que você tá fazendo e o quanto aquilo tá contribuindo pra sua visão de longo prazo Se você, eu falo assim, escutei isso em algum lugar, não lembro aonde Que matar o homem, mata o futuro dele
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e busca aí fazer o primeiro Seis em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Tiago Batista. Eu sou Lorival Júnior.
0: Eu sou Érico Rocha.
2: E eu sou Kate Maria.
1: E <risos> o <risos> tema de hoje, Érico, é Kate, Lourival, é como conciliar a vida pessoal... Com a vida profissional. Não. E Érico, a gente estava levantando aqui uh. alguns, alguns dados e só de evento. Olha só, conta comigo. Dois. Não, mundo... dois mundo paralelo, mais seis lançamentos do Fórmula de lançamento. Dá quantos? Vamos, vou testar oito, aqui. Oito, vai conta ao é, vivo, vai. vou anotar aqui. Oito. Mais dois do Insider. Onze. Mais nove Plates. 20. Nove Plat são três vezes três,
0: é verdade. Três vezes três. Nove
1: encontros do Plat. Cara, com, só olhando
0: para evento, você faz pelo menos 20 eventos por ano presenciais. Na verdade, presenciais. não são seis lançamentos, são cinco, né? Porque um é gravado. Beleza. Ah, mais é. agora. Então tá sossegado.
3: Então tá sossegado.
1: <risos> Cara, é. Você, primeiro, você consegue conciliar bem hoje em dia. Como que você faz pra, pra uma coisa não pesar na outra? Seja alguma coisa em casa pesar no trabalho ou vice-versa?
0: Nossa, pegaram... Tem uma diferente, né? meu? Ó, eu vou falar pelo Érico. Evento não me pesa. Não pesa porque é pontual. Você vai, você faz, você acaba. Então, não necessariamente me pesa. Os únicos eventos que me pesam mesmo, eu vou dizer que... Até porque do Insider e dos Plats... Vocês fazem toda a preparação. Né? Então, é alguma reunião ou outra para provar a palestra, para ver e acontecer. Mas é só aquilo. Então, é tipo assim: é como se você contasse sei lá, quantos churrascos você passa na sua vida. Um churrasco que você passa um dia inteiro. Quantas vezes? Então, um cara, não pesa. É, e assim, eu ainda gosto muito de fazer evento. Por isso que eu faço. Muitos dos lançamentos do Fórmula podiam ser gravados. E não são. Eu ainda faço presencial até porque eu quero fazer presencial. Eu acho que fica mais barato fazer. <risos> fazer mais barato no sentido energeticamente, viajar, mas eu ainda gosto de fazer. Então, eu estou fazendo. Então, o evento em si não é o que pesa. Já o do mundo paralelo pesa. Porque o mundo paralelo tem uma preparação intensa onde eu ainda participo muito ativamente. Daqui a pouco não vou participar. Os <risos> é? oh, do Pátio também participava mais, do Insider eu participava mais mas Daqui a pouco eu vou participar menos dessa, dessa parada intensa. E quando eu falo participar menos... O problema também não são os eventos. O problema, o desafio é que eu sou expert, então tiro os eventos. Mas eu tenho que gravar os criativos. Eu tenho que fazer... Gravar criativo, basicamente. <risos> os conteúdos, Aí eu tenho que gravar conteúdo.
1: Conteúdo pra você é oneroso? É oneroso? Fazer isso aqui com a gente fazer é uma grande aqui. tormenta
0: não, na sua não, vida? Pelo contrário. <risos> cara. Aqui não é uma desgraça. Pô, não, tá não, não é. Isso aqui é muito massa. Nesse formato é muito massa. Mas se eu tivesse dando uma aula, já ia ser mais energeticamente intenso. Né, eu tinha que preparar, eu tenho que estar presente. Então eu saio mais... Mais acabado, vamos dizer assim Então a aula é mais difícil, por isso que eu faço menos aula Então eu seto as aulas para os lançamentos E é mais ou menos o que eu faço Bota aí um evento do Fire hum. Que vai acontecer Mas assim, os eventos não é o que me pesa quando, Principalmente porque a maioria da preparação São feitas por vocês e pela equipe né? Então, mas o que que pesa então? O que pesa É quando você é, tem um evento Você é o expert, isso é Grava, con grava conteúdo e grava criativo Inclusive, gravar criativo é mais difícil, porque script é mais... não é menos natural. É, conteúdo é quase que orgânico. Eu tô aqui, podia... enfim... Tá, é muito bom gravar conteúdo. É, tanto aqui quanto fora, agora que eu tô gravando nos fora e... Nos podcast fora, é muito bom. Mas o que pesa mais é, é a minha função de CEO da empresa. Então, trocentos projetos acontecendo. Trocentos projetos que eu queria que tivesse acontecendo ainda e a gente não conseguiu encaixar. não tem sempre uma coisa, ah, isso e aquilo. Então, essa função aí tem tudo, financeiro, tudo que um CEO faz. Então, essa parte pesa mais. E ela pesa bem mais quando a empresa está menos no piloto automático. Então, a empresa tem ciclos. Então, por exemplo, o ciclo do ano passado, até a metade do ano, ou um ano, a gente estava operando numa, quase que numa automática muito boa. Estava tudo certinho, tudo andando. Chegou em metade do ano, a gente começou a fazer uma revolução, Revolucionando o preço do fórmula, a gente está começando a revolucionar conteúdo. A gente está montando um time de Insight Sales aqui na IGD. A gente está revolucionando o lançamento, né? Está com uma pegada nova de lançamento.
1: Criou um novo produto, né? O Platinum 6 em 7.
0: Criou um novo produto Platinum 6 em 7. Você
1: desenhou os programas todos também, né?
3: É,
0: eu tenho, sei lá, algumas coisas que a gente decidiu fazer de abrir algumas empresas, umas parcerias. Isso tudo isso tudo é espaço mental. E isso é difícil, então, conciliar isso é, é mais difícil. Então, não é a função do expert de gravar conteúdo, de fazer os eventos ou alguma coisa. Eu acho que a função que pesa para mim é a função do CEO. Pesa ainda bastante. Principalmente em épocas onde eu estou numa mudança de... Tô, a gente está dando uma reviravolta aqui na empresa, né? Fazendo e acontecendo. Isso aí pesa. E não pesa porque é muito tempo. Porque o trabalho... Meu trabalho não é... é Sei lá, eu gasto muito tempo pra fazer uma palestra Eu gasto muito tempo pra Operacionalizar uma página eu não, eu não faço quase nenhuma operação Mas eu gasto uma Um monte de tempo Pensando Pensando, remoendo Medo de acertar, medo de não errar Tipo, vamos supor, você vai fazer uma decisão grande Você quer saber se você compra uma casa Ou um apartamento ah, Cara, não é fácil não, independente se você tem dinheiro para uma Você fica, ah, será que é isso aqui é isso, isso eu vou fazer assado Então aquilo fica remoendo <coughs> Será que eu faço sociedade com essa pessoa ou com aquela outra Isso e aquilo, então aquilo vai remoendo Vai gastando, sabe, vai entendendo E aí, num processo também Eu acho que o cansaço, ele não vem eu, eu, Cada vez mais Isso eu não vi em nenhum livro Se tiver, vai vendo, mas cada vez mais Eu acho que o cansaço não tem nada a ver com o número de horas Que você coloca na coisa ele tem a ver com o resultado que aquilo gerou de acordo com a sua expectativa. Dá um exemplo. Cara, às vezes você faz um lançamento. Vou dar um exemplo de lançamento. Aí, cara, o lançamento... Eu faço e vejo nos plats também. E você faz um lançamento e você gasta... Cara, você gasta muito tempo. Você faz 25 lives, você faz... transentas as coisas, chega lá e o lançamento deu o triplo do que você esperava. No outro dia, cara, você tá aceso. Você tá feliz. Você tá muito bem. Meu Deus. E às vezes você gastou um terço da energia, mas aquele lançamento, aquele projeto não, ainda não gerou aquilo que você esperava. Você fica... Cara, é impressionante. Jet, as pessoas... Eu viajei muito pra fora do... para Muito pra fora. E teve uma vez que eu fui num curso de desenvolvimento pessoal que o líder do curso, os caras é muito loucos lá, lá em Nova, aí o cara falou assim jet lag não existe. Falei, não, não existe o um escambal. <risos> né? Jet lag não existe o escambal. E aí o cara, ah, não existe. Jet lag não existe. Eu falei, cara, como é que não existe? Eu já viajei lá para Fiji, já lá para Los Angeles, Que tem um jet lag muito longo. Você acorda, sei lá, virado. Mas eu talvez entendi o que ele falou. Jet lag. Quando você, por exemplo, às vezes eu vou para Fiji, fazer um kite, Num lugar paradisíaco, numa ilha paradisíaca, condições ideais. Eu, eu fiz uma sessão de hipnose. Agora eu quero ver se você fazer esse corte aí, Let's Eu estou no... <risos> fazendo muita sessão de hipnose. Sério? Mas muita. Eu, eu, eu achava que hipnose sempre foi uma coisa muito louca. E eu prometo voltar. Um negócio que jetlet não existe, né? Eu achava sempre muito louco. Mas eu encontrei um cara que chama David Spiegel. É um professor de Stanford escreveu mais de 480 artigos para as revistas mais famosas do mundo, Lancet, aquela coisa massa. E foi o primeiro cara que começou a olhar de hipnose como uma coisa super científica, porque até então tem aquela coisa da hipnose de palco, aquela palhaçada, palhaçada, aquela comédia, por que não dizer uhum. assim, naquele né? coisa mais para entretenimento. E aí, é, ele voltou e tem um cara que chama Andrew Huberman, outro professor de Stanford, uma faculdade conceituada. E ele aí. tem um podcast muito bom, né, pois cara? É. E aí, ele começou a entrevistar o cara e, e começou a voltar na hipnose. Ah, e aí, na, às vezes, na hipnose, tem uma hipnose lá, é, uma, é um app. E é massa. E eu sou uma pessoa altamente hipnotizável. Então, tem gente que é, tem gente que não é. Você faz um teste, você pode se tornar... Mas não é simples assim não, 15% são altamente hipnotizados, 15% não hipnotiza nem que a vaca tosse. Você ele... faz
3: hipnotização pelo aplicativo? É, é self-hipnotizado. Então é, é, é,
0: é, é basicamente você vê um áudio e tal, e você faz até um teste antes pra saber o quanto você é e quanto você não é, enfim. Mas hipnose. eu sou altamente hipnotizável. Uhum. E aí às vezes ele chega na hipnose, tem uma hipnose lá que é desestressar. Em oito minutos você quebra, os... cara, aconteceu tudo de errado... Tá, o bicho sabe quando você tá agressivo, seu coração tá ansioso, aconteceu uma coisa que te deu ex extrema ansiedade você quer resolver aquilo em oito minutos. Então tem uma app que chama Reverie, R -E, eu não sou afiliado não. E aí eu, eu escuto aquela app e funciona para mim. Em oito minutos, se eu tô num 9 de ansiedade, de estresse, eu vou para um 6. um sete, às vezes um cinco. Em oito minutos, bum E no meio da hipnose depois que ele faz se relaxar entrar no estado de transe onde você desliga o seu seu sua seu tudo que te protege quando uhum. você bebe não, quando você bebe você desliga o seu neocórtex frontal que é aquele cara que julga que te protege então você desliga por isso que você faz o que você faz Norival <risos> Tem, Só você, contar, a Kate contar. não, tá? Sim, não. <risos> Kate o não, o é Thiago não bebe. Meu é intacto. <risos> Mas assim, aquilo tira aquilo, todo o seu julgamento. Por isso que você fala com quem você não falava, você fala as línguas melhores, que você fala, ah, eu falo inglês quando eu bebo. Hum. <risos> então a hipnose, se eu puder, falar, ela desliga essa parada. Mas desliga mesmo. Aí se você colocar umas sugestões boas, você começa a acreditar em tudo aquilo que, que fala. Então, por exemplo, a sugestão pode ser: você vai ficar calmo. Hum. Aí, pum, parece uma loucura. Assim, é, é incrível pra mim. E aí eu comecei, eu faço... Tô, tô viciado em fazer. E uma das coisas que, no negócio, ele, ele vai falar assim, eu quero que você pense um lugar onde você estava super relaxado. Assim, um lugar que te, mais te relaxa. E na primeira vez que eu fiz essa sessão, eu não... Eu, cara, qual que é o lugar que mais me relaxa? Um lugar que eu estou flutuando. Floating. E aí, quanto mais real aquilo, melhor. Porque você traz aquelas sensações para o presente. Você fala, pensa no lugar que você mais sentia frio. As pessoas começam a sentir frio agora. O pessoal lugar que você mais sentia medo, uma angústia. Isso tudo volta, né? E é nessa ilha. Nessa ilha, cara, quando eu chego lá, é uma loucura. É muito massa. De vários, vários motivos. Porque é um lugar ideal para a prática daquilo que eu faço, que é o kite e o surf. Só tem 25 pessoas nessa ilha. É, tem, deve ter uns 50 trabalhando. Mas 50, 25 que se hospedam, chama Namoto. E... E essas 25 pessoas... Eu fui lá dois anos... Aí parei na pandemia... Eu vou lá de novo agora... As 25 pessoas... Pensa nas 25 pessoas legais... Eu ainda não peguei nenhuma pessoa que é legal... Eu não sei exatamente porquê... muito delas são amigos que vão há tanto tempo... É uma ilha... Ah, nessa semana a gente vai só... Só vai brother... A gente não leva as esposas... É uma viagem de brother, Inclusive ainda tem um alvará disso... Alvará de soltura... <risos> e cara... É interessante... E a gente, cara, a gente fica surfando Pessoas legais, conversas legais Uma mistura de variância, crescimento E aí eu, nessa sessão de hipnose Eu olho assim e falo assim, cara Meu Deus, é, é, se eu imaginar esse lugar agora Eu vou ter uma... Eu Vai voltar as memórias que eu tinha tipo, O sol se põe dos dois lados, é uma ilha Você vê ele nascendo, você vê ele se pondo Seu quarto, você olha para um lado Tem vista pra um lado, você olha o outro pra Demora 10 minutos para dar a volta na ilha andando Então é bem pequenininha mesmo Mas é, cara, é... Incrível, agora eu realmente pedi o filho da meada. Que era sobre. Não,
1: era sobre é, vida pessoal e profissional. Você falou do. Total, mas assim. CEO, que aí abraço. Uma...
0: Ah, tá, lembrei. De jet, jet lag, lag cara. Jet lag. É, o jet lag. é o jet lag do capeta. É o jet lag do capeta, porque são 33 horas. Pra você ter uma ideia, eu pego um avião daqui, é a última vez que eu já, já fui. Você pode escolher o lado do, do, do globo que você vai. Uma vez eu fui pela <risos> Europa, Seul, Seul, é, pra lá, direto. E da outra vez eu fui. São Paulo, Chile, Santiago Santiago, Auckland Na Nova Zelândia, imagina quando você chegou Na Nova Zelândia e não terminou a viagem <risos>
2: Nossa. E
0: aí Mais umas três horas, meio do mar Então assim É exatamente o contrário Aí eu acordo No outro dia, pensa se eu tô Com jet lag uhum. que, Assim, eu acordo mais cedo, sério, mas eu acordo mais cedo velho, vou meditar, um negócio louco. tem umas cobras na ilha, inclusive tem muita cobra na ilha, tipo, Meu Deus. É, é verdade elas, elas não, não mordem não mas elas são muito venenosas mas tem <risos> pode... umas cobras, tá, dá, tá dá uma volta na ilha, aí o sol nasceu, pega a prancha de surf, vai com tem um cara que vai com você né, vai com você é, você surfa pra caramba, tem sempre um cara com você porque você não surfa na praia, né, você tem que pegar o barquinho e ir pra um reef, né, pra um coral e surfar então você sempre tá com alguém né? Tem um cara no barco, tem um cara na água com você Só pra, só pra você estar tá seguro né? Porque, Enfim, eu vou morrer agora Que eu fiquei rico né? <risos> não, vou, que, se tivesse que morrer, tinha que ser antes né? Mas cara, aí eu pego a onda Não tem onda errada As ondas quebra tudo certinho E eu vou te falar Eu sinto jet lag? Não agora às vezes eu vou numa viagem de trabalho ali para os Estados Unidos já de, ah, meu Deus que horrível então assim não é que é horrível é porque é tenso às vezes você tem que trabalhar porque você tem que performar que você está preocupado com se vai converter não vai converter se vende ingresso não vende ingresso então assim eu acho que muito disso então não são os eventos hum. às vezes tem a ver com a, o resultado dos eventos influenciam muito no meu sentimento de cansaço e em relação à família em si é, eu acho que o que a gente faz hoje, eu falo que a gente. Né, o jeito que, que eu opero o negócio, eu, eu, eu sou o arquiteto do meu dia, de verdade. Esse podcast às é duas horas, porque eu falei que era às duas horas, não é? Sim. Exatamente. Inclusive, tinha uma parada aqui às duas horas, eu falei assim, que Pô, tira essa parada das duas horas. <risos>
2: Inclusive, tentei mudar o horário do podcast várias vezes. <risos> então,
0: às <risos> então, duas horas está funcionando. Então, vida pessoal, pessoal da pessoa do Érico, né? Hoje, agora, começou hoje, então. Mas eu falei, cara, nos últimos 3, 4 meses a gente estava intenso em vários projetos. Audiência, nossa... Era parede de sofá. Falei, cara, parede de sofá. parei de fazer uma coisa que eu gostava muito. Em torno de fazer isso. Eu falei, cara, o qual isso é sustentável? Ah, vou, vou tentar fazer diferente. Aí tentei fazer um diferente. Mas aí tem filho, esposa, podcast, live, CEO, <risos> criativo. <risos> aí eu falei, cara, vou começar cedo. Aí agora a gente... Eu tô num projeto de surfar todo dia, antes de todo mundo começar. Então agora eu vou, sei lá, hoje eu fui surfar. Cara, fui surfar. Que hora é, você foi surfar? Cara, eu... é, é que o ladeirinho chegou uma, uma hora atrasado. Você não consegue surfar sozinho porque alguém tem que puxar o barco, né?
3: Então pode ser a hora que você foi diferente da hora que você começou, velho. Eu cheguei
0: lá, eu queria chegar lá às 6h40 porque eu acordo cedo de qualquer jeito, né? Mas eu cheguei às 7h. E o ladeirinho chegou às 8 <risos> Que ele tava esperando a babá A Pat tinha viajado para São Paulo, então não tinha como é, Segurar a onda com a babá E a babá se atrasou, e acabou, acabou chegando mais tarde né? Mas hoje Sentamos, pegamos, sei lá, 20 minutos de onda Aqui no barco, isso é muito né? Ai cara, saí de lá Falei assim, meu dia tá feito Sabe como? Uhum. O resto que vier, sabe-se Deus pra você ter uma ideia, eu tava com o dente quebrado eu Quebrei meu dente uhum. um tempinho atrás Quebrado, quebrado Aí voltei resolvi umas, umas paradas da casa, da casa que eu tô construindo. Fui lá no dentista. Tô... Saí do dentista. Cara, ir no dentista é uma desgraça.
1: Nossa, nunca é bom. Não.
0: Sabe, é uma sabe. desgraça, assim, porque, enfim, é, é, é... Mas eu tô feliz. Se o dia acabasse ne naquele negócio, por quê? Porque eu fiz uma coisa que é bom para mim. Que eu adoro. E, pô, eu acho que a vida é um pouco disso. Você fazer uma coisa que você gosta muito, tipo Lorival... É. Tocar guitarra. Tocar guitarra. Tocar guitarra. Sabe quando você toca aquela guitarra, ligado Pô, mãe. aquela música, aquele show. E o resto, cara, faz vir Então, assim, eu acho que. Pergunta se eu fiquei cansado no 9, 10, 11, cara? Não ficou. Não foi um spa pra mim. É. Aqui, lá. Não é? Total, total. Não é? Eu é já não. não tinha acordado, você já tinha acordado ou não tinha dormido. <risos> mandou uma mensagem que falou o melhor show da sua vida. <risos> é melhor dia
3: da minha vida, ou melhor. O dia show. Do... Do... É
0: estranho, né? E, cara, aquilo culminou isso é uma coisa legal. Aquilo culminou numa parada muito foda. Porque a, entrando pra aquele evento, especialmente pra aquele evento, do jeito que aquele evento foi, com a Copa do Mundo daquele evento, pô, o Kate, Nossa, foi foda. Sério, foi, difícil. Eu, foi muito desafiador. Uhum. Mas se você termina um evento numa situação onde você adora <risos> com a música tocando guitarra, né, Lorival? Total. É, é diferente. Então o cansaço não é isso. Então primeira coisa, como é que eu lido com isso? De vez em quando, até para minha própria saúde mental, eu procuro, eu, eu procuro. E eu não tinha essa resposta que era sua. Foi é engraçado, né? Eu tava falando, cara, tá faltando alguma coisa. Eu achava... Sabe quando você chega no final do dia você está cansado? Eu, minha mãe... Minha mãe está em casa. Ah, meu filho. Parece que você está cansado. Está trabalhando muito, né? E mãe adora passar a mão na cabeça. Falei, Ai, coitado, o Hugo tá tão cansado. Sei lá o quê. Eu, eu falei assim, cara, o que, que tá faltando eu colocar no meu dia? Que vai fazer esse meu dia... É... Sei lá. Uma, vale a pena. Né, uma cara? vitória. É. E assim... Muitas vezes... Era o, o que eu associava para um dia ser uma vitória, assim, era ir festejar com os amigos, é, sair com os amigos. E, e é muito bom isso, só que tem um problema. O problema é que na idade que eu tô, 45 anos e 3 meses, vi lá no... 45 <risos> anos e 4 meses. Vi lá, eu fiz uma radiografia, ele coloca uma radiografia no vídeo falo assim, e fala assim, esse rapaz tem 45 anos, <risos> Falei, caramba, tá me lembrando isso. Eu, no outro dia, eu me estrago, assim. Tipo, eu não tenho uma performance boa no outro dia. Então, assim, no ato da coisa é muito massa. Você festejar e tal, beber uhum. uma, uma, cerveja e tal. Mas no outro dia eu fico meio acabado, sabe? De não dormir bem e tal. Então, não é uma coisa muito... Eu acho que é importante fazer, mas é uma coisa tão sustentável assim. Então, achar alguma coisa que você curte pra caramba fazer e meio que fazer, eu acho que é importante pra saúde mental. E tem, pra mim, é... O surf, a água. E aí, depois, é, cara, em, envolver a sua família nisso. Né? Então, no caso, eu envolvo minha família. Eu tô agora procurando, e, cara, envolver com os filhos, por exemplo. Eu achava que era quanto tempo você passa com seus filhos que dá a impressão que você é um bom pai ou que você, sei lá, é um pai presente. Eu não sei mais, sinceramente, se é o quanto tempo você passa. Vamos supor que eu passei o sábado e o domingo com eles. Cada um ficou meio que ali num... Na sua, na sua coisa, tipo... Não sei se é isso. Eu acho que é o que você faz com seus filhos. Então, por exemplo, às vezes... Agora o Noah tá curtindo sofá Ele, às vezes, ia porque eu meio que insistia. Ah, vamos, vamos. Oi, Eu vi
3: o vídeo dele, ele tá mandando bem. Tá,
0: agora ele tá pedindo para ir sofá é, Então, é. assim, eu ir sofá e passar uma hora sofando com ele, às vezes, para mim, ou para ele, na minha impressão, vale mais do que passar uma manhã inteira de um sábado de netflix, não sei se vocês têm isso. É um sábado de netflix uhum. ou Então, eu acho que é muito é o a qualidade do tempo que você passa. Uhum. Eu tava falando, fui no podcast, tava com o Luan do Brasil Paralelo. E ele tava falando que ele tava numa achou uma maneira que tava funcionando para ele, que era ele ficava em, ele ele trouxe a família para São Paulo uma vez e falou assim, cara, não tá funcionando. Então eu vou fazer o seguinte, de segunda a quinta eu fico aqui em São Paulo, eu toco o terror aqui no Brasil Paralelo, eu faço tudo, não tinha hora, e aí quinta-feira eu pego o avião e vou lá pra Porto Alegre cara, eu passo intensamente o tempo com a minha família. Será que isso é melhor? Será que isso é pior? Não sei, mas isso é bom pra ele porque a qualidade do tempo é importante. Uhum. Eu acho que é um pouco de qualidade.
1: Às vezes a qualidade é um fator, talvez mais relevante, né? Mas é, o tempo... Eu imagino que também seja importante. Você aparecer uma vez por ano também talvez não seja ideal, né? É, fazer exato. um programa muito legal. Eu um balance, acho que né? no,
0: um balanço, um, um exagero disso, talvez seja ruim, né? Mas hum. assim, eu, eu lembro que eu estava com o Noah, eu, a gente estava sozinho, eu falei, o que a gente faz? Ele, o que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz. Eu não, tava, não tinha como a gente sair para o sofá, alguma coisa do tipo. Ele, ah, vamos ver o que a gente faz. Aí a gente começou a fazer um projeto dele pintar um, dele desenhar o carro. O meu carro. É que ele é envelopado, então daí eu... Eu sou igual a Kate, né? não Posso fazer desenho <risos> aí... Não, pode assim. ter muito
2: espaço
0: em branco. Não pode ter muito espaço em branco. Eu falei, cara, que massa. A gente começou... Cara, que desenho? E ele sempre desenhou. Como é que você vai fazer? Então, aquilo foi massa, que parecia que a gente estava fazendo uma coisa junto, sabe?
1: É um projeto mesmo, né, é, cara? E que vai assim, se tornar real. Não, não
0: dá pra falar. fazer isso em cinco minutos. Não dá. Mas foi uma tarde. Então, é um pouco... Eu acho que é um pouco de você entender o que é importante pra pessoa a qualidade e procurar achar sinergias que não sejam coisas que sejam só bom para um e não só não, não, é, não é bom pra outro, sabe? Uhum. Que massa. Então, às vezes eu sou, às vezes o... ser um pouquinho egoísta e um pouquinho altruísta. Uhum. Então, se você só se doa, sei lá, tem uma parada que meu filho fazia que era vela. Era muito bom para ele. Mas não era nada bom para mim. Eu ficava tempos esperando ele esperar o vento, depois ficava no sol. Eu falei assim, cara... Então, era bom para ele e não era bom pra mim. Uhum. Aí eu falei assim, cara, como é que a gente pode achar uma coisa que... Eu não sei se é só bom pra ele ou só bom pra mim, será que não tem uma coisa que é bom os dois? Porque se for bom os dois, nosso nível de interação vai ser muito legal. Então, por exemplo, agora a gente imprime muito do que ele faz. Tipo, a gente tava... Uhum. Tá, ele tá num projeto, tá terminando e agora a gente tá projetando algumas coisas pra compor, pra imprimir, pra trocar as coisas lá de casa e tal. Tipo, os quadros, sabe? É, é massa mas, mas
3: Os então, quadros vão ser as pinturas dele Tá sendo, tá trocando legal. devagarzinho Mas, então, energia, mas algo,
2: Do jeito que você fala, parece que hoje existe uma, Um equilíbrio Quase que perfeito Ou muito próximo do, hum. do ideal Alguma vez não foi assim?
0: Não, é, é sempre não é assim A hum. é verdade é que isso parece muito Esses são os princípios que eu gosto de reger Mas nenhum plano sobrevive ao campo de Batalha, batalha. Ah. Eventualmente vai ter tempos onde não vai ser assim ou, às vezes, está assim para mim, mas não está assim para ele. Ou está assim para mim, mas não está assim para a Ju. Uhum. Porque a Ju, ela tem outras prioridades. E aí, encaixar isso de prioridade é sempre, sempre uma coisa. Por exemplo, no caso da Ju, a gente teve um tempo que a gente fazia bastante coisa junto. Ela trabalhava na empresa. Então, isso por si só já fazia com que a gente interagisse bem. E aí, depois que ela teve o e acabou saindo. E fazia tempo que a gente não fazia uma coisa junto. E aí, passou um bom tempo sem fazer uma junta. Falei assim, cara, o que eu queria fazer junto com a Ju? E aí, eu queria, sei lá, fazer cross. Mas ela não tava numa época que ela tava pegando cross. Ela tava com um problema no ombro estourou um ligamento, nada de errado com isso em outra coisa. Quando a gente fazia kite, isso funciona, mas aqui em Brasília não faz kite. O surf para ela... O surf para você fazer surf, você tem que ser bem... Você tem que ser bem... Cara, você tem... Você tem que ser... Você tem que estar tá bem no time. Da coisa. Para eu encaixar um surf, tem que estar tá bem no time. A Ju é difícil de encaixar esse time, porque às vezes ela tá, sei lá, cuidando das crianças, às vezes uma coisa sai errada, tem que fazer uma coisa ali, ali. Então ela não gosta de fazer uma coisa que eu tenho que marcar uma hora e tem que chegar naquela hora. Eu, é o cúmulo do estresse para ela, assim. Tipo, ela gosta de uma coisa mais. Ah, eu vou começar se eu começar a meia hora mais tarde, mais cedo. E aí a gente re, a gente começou a fazer yoga em casa, um hot yoga, que a gente fazia há muito tempo atrás 10 anos atrás, vai vendo em Londres, que é uma parada que você aquece a sala a 40 graus e faz uma sequência de... Aula, que a gente já sabe fazer, não precisa de professor, porque fez tanto tempo, sabe? Então, foi massa. E agora a gente tá fazendo, faz bastante tempo que a gente está fazendo juntos Isso é massa. Que massa. Uhum. Legal. Então, é procurar alguma coisa que... E é uma coisa que é bom para ela e é bom para mim. Então, achar esses... Essas coisas que tem uma interseção que é bom para você e bom a pessoa, é uma arte. Mas, de vez em quando, vai vir um, um furacão. o uhum. furacão é... Cara, eu preciso... Sei lá, a semana passada foi as entrevistas lá dos podcasts. Não estava não não tava na agenda, foi uma coisa que foi surgindo. podcast, principalmente quando você é convidado, não é uma coisa que você marca, assim. É complicadinho, um pouco mais complicado. Tem uns que eu quero aparecer e você tem que ficar meio de sobreaviso, né? para ver se tem uma oportunidade. Então, às vezes, vem essas loucuras de... Então... Que não, geram não, estabilidade longe ali, Longe de né? ser... É longe de ser, eu, eu, sei lá, fui comprar uma parada na farmácia, a mulher falou assim, nossa, você é calminho, hein? Às <risos> <risos> vezes dá pra, parece que eu sou, mas não sei. você tá rindo. <risos> mas não, nossa, não é bem engraçado assim, também. né?
3: É, é engraçado. Ô, Érico, é, mas assim, e quando acontece uma parada que te incomoda, velho, tira teu sono no trabalho, você chega em casa, você tem um botãozinho que você desliga, trabalha Cara, e, e vira o outro Érico?
0: Né? Primeiro que eu, na maioria das vezes, eu tô em casa, né? Então, eu tenho, eu, hoje em dia eu tenho, acho que quase esse botão. Mas assim, ele não vai, vamos supor que agora eu tô, se eu ficar nível de ansiedade, agora eu tô num 3. Tô tranquilo, passou o um lançamento, Na, tipo, não é uma época de estresse minha, não tem evento amanhã.
3: Vamos ver os, esses podcasts em junho, se ele vai repetir isso aí. <risos> é,
0: então é, tipo, eu tô num nível 3 de ansiedade, 2 de ansiedade. Então, se eu tiver no nível 9 de ansiedade, eu consigo baixar para 6, e o que eu uso é hipnose. Nada do que... Eu já usei bastante coisa, tá? Usei bastante coisa, né, Lourival?
3: <risos> eu também já usei bastante <risos> coisa pra <vou> tirar <risos> ansiedade.
0: Imagino. Mas, ó, é gelo. Já usei gelo. É, nada tira... Assim, faz um bom... Faz um Murph no CrossFit pra você ver. Não Nossa. sai ansioso. <risos> Mas mindfulness, dem né? é, Mindfulness demora para tirar. Às vezes o mindfulness, quando eu tô muito ansioso, eu não posso fazer, porque ela não me, me traz. É, para mim, ela não me traz. Eu acho que o mindfulness, mindfulness e meditação de atenção plena é preventivo. Mas Sim. não é corretivo. Uhum, Cara, inclusive, quando eu tô muito noiado, a última coisa que eu consigo é parar e respirar. É complicado. Hipnose, eu consigo. Então, hipnose é, é o poder. Nada em... 8 a 25 minutos, vai me trazer ao normal que é aquilo. A não ser uma sessão de um exercício em alta é. intensidade. Que, que ser alta intensidade. E quando eu falo alta intensidade, para quem pratica nível crossfit. Aquele que uhum. você senta e fala assim, ninguém... Alta intensidade é quando alguém fala com você, você não consegue falar uma uhum. ou duas palavras. Uhum. Então, é, o seu coração bate tão rápido. Eu lembro daquele
1: eu do... <risos> eu lembro do Ben Bergeron, né? Falando lá do Chase in Excellence, né? Ele tem um podcast que, inclusive, foi um dos que inspirou a gente a fazer o um podcast nesse formato, né? É, o Ben Bergeron. Que, que ele falava que, pô, se você tiver no momento de estresse e tal, pega e faz 35 flexões, cara. Pega, cara, para o que você tá fazendo, faz 35 flexões que já vai baixar muito o nível de ansiedade. Baixa. Né?
0: Exercício físico é, é batata, só que às vezes é muito difícil no estresse.
1: Você querer fazer aquilo. Porra, né, na
0: raiva, na força do ódio fazer aquilo. É muito difícil. Eu não sei se eu tenho. E nem sempre você consegue. Uhum. Por exemplo, se eu tô aqui. É que. Eu não lembrava das 35 flexões. De repente dá. Né? Eu ficava, ia ficar forte, hein? <risos> mas é assim, Nada, não
2: tá passando uma raiva no ultimamente. Meu, <risos> no
0: meu, é, aqui vocês não veem isso, mas eu tinha que ter um sofá no, no meu escritório. Ali tem ainda, eu acho que é o único que tem. tem. Não o único, não, mas é oito minutos deu de deitado ali com uma sessão de hipnose. Eu vou baixar de nove para seis, de nove para sete. E aí eu paro um pouquinho. Se eu fizer mais uma, eu passo, baixo de. Seis para cinco. Mas nunca vai chegar no dois, não. Não vai chegar onde eu tô agora, não. Para chegar onde eu tô agora, é fisiológico. Tem que ser uma sessão de um Murph. Um alta intensidade. E, pra mim, em mais tempo. 20 minutos. Um sindizinho. Pra quem é do cross aí, sabe o que que é. é, é um uns 10 rounds <risos> vai me deixar <risos> tranquilo de novo. Mas, cara, quando é que você para no evento ao vivo e faz um Cindy?
2: Mas as 35 flexões vai é. As
0: 35 flexões já baixa. Tá aí uma coisa que eu não... Foi massa lembrar disso. Mas é uma estratégia que no momento funciona muito para mim. Não sei se vai funcionar para todo mundo. Acho que vale a pena. Eu acho que tem uma coisa também que só funciona porque eu acredito muito que funciona.
3: Uhum.
0: É, eu acho que tem muito a ver. A religiosidade é assim, ela funciona. E se você acreditar que funciona, ela funciona. Se você não acreditar que funciona, não, não vai, como é que vai funcionar? então tem um pouco de você saber, então não é uma coisa que para quem quiser entrar nessas paradas uma coisa que, eu não sei se vai funcionar para todo mundo, mas graças a Deus que funciona ontem, por exemplo, eu tava no negócio e vi do, dois projetos que eu falei, cara meu Deus, ansioso e a Pri tá de férias né? e tipo, a Pri, a, pra quem não sabe é diretor de operações aqui, a CEO daqui né? e porra, a Pri tá de férias, meu Deus vou ter que esperar uma semana, mas eu posso lidar com isso agora eu posso resolver isso agora mas se eu resolver com isso agora, pô e vai ser difícil para ela pegar lá na frente não né? tem que deixar ela desenvolver essa parte então é uma ansiosidade pra mim não resolver uma coisa que eu caramba, eu quero resolver eu posso resolver, mas eu não sei se é um bom papel de um líder resolver isso agora, eu, no longo prazo é melhor deixar ela resolver é, no sentido de liderar e você fez o que? esperou? cara, hipnose
2: ah. <risos> tá, tá, tá esperando eu ainda eu fiquei né?
0: muito <risos> ansioso muito ansioso, nível 9,5 Eita. É, 9,5. Porque assim, é, vale muita vale muita coisa. E pra mim, tudo vale bastante, né? Mas esse vale muita coisa. Então, nível 9,5. Eu sentei, baixei um pouco. Aí fui fazer uma, uma parada e sei lá, outra coisa, baixei. Uhum. E aí, eventualmente baixei. E aí, eventualmente foi pra uns 5,5. Não sei nem se eu passava de ano.
3: <risos>
0: Mas eu acho que a gente preocupar como isso. Tem um cara que. Tem vários podcasts, né? Esse Hilberman é, para é mim... É Andrew, é o melhor. Ele é, ele é incrível, na minha opinião. É o podcast que eu mais escuto no momento, muitos. Eu vim escutando ele aqui agora, né? Então, assim, tem várias estratégias. Se você achar que funciona pra você, é, é demais. É demais, porque aí você vai tender a fazer menos cagada, né? Uhum. Uhum. É ansioso eu tava, é tava assistindo
1: ruim. dele recente sobre queda de cabelo e tal não
0: que eu tenha passando <risos> por algum não que você tenha algumas entradas né Ô, Érico é, e cara a gente <risos> tava tá olhando para queda. De... Opa! ele
1: fez um recente falando aí cara é muito bom porque ele cara ele pontua é, sei lá, minoxidil, sei lá o quê, cada uma das coisas com estudo científico, porra, é, o que é que tem evidência, o que é que não tem, é muito bom o podcast testado dele.
0: Estado em laboratório, é. né? E o cara pergunta, é possível fazer uma pessoa se tornar mais hipnotizada se ela que quiser? Esse, Eu vou ver eu vou ver isso. E ele fala, cara, isso aqui não tem estudo científico, uhum. entendeu? Então ele, ele fala, porque às vezes a gente quer dizer pela própria experiência e tal, mas, aí, então, são... E eu gosto muito disso, tem gente que acha que não, né? Mas eu, porra, eu pegar um cara que estuda, que escreveu 480 artigos nos melhores que são revisados por outros caras, você não publica no Lancet o que você quer. Tem que publicar e os caras tem que, sei lá, uma galera lá do Lancet, que são peer review, seus colegas, tem que revisar pra ver se ele é publicável. Não, isso aqui não, tem, isso aqui não tem sustento, sustentação. Você falou, mas não deu referência. Então é muito massa. É
3: legal. Uhum. Ô, Érico, a gente vê muitos, muitos alunos nossos, né, que tipo... Tá com o lançamento meio cravado ali, tá numa fase difícil e muitas das vezes os caras não conseguem conciliar o que eles têm de fazer na vida deles profissional e o que ele tem na vida pessoal. Às vezes o cara tem tá outro emprego, tem um problema com a família, tem algum problema com ele às vezes. Você acha que em algum momento é válido o cara sacrificar a vida pessoal pra focar no profissional? Você acha que é necessário isso?
0: Eu acho que, eu vou falar uma coisa que talvez não seja, eu acho que é mas depende de quanto tempo. Então, assim, quando você vai construir o seu negócio, a construção de um negócio é um sacrifício. Você achar que você vai trabalhar só de tarde e que vai fazer isso na construção do seu negócio. Eu não sei, mas eu acho que isso é muita utopia. E eu posso estar errado, tá? Tem uhum. gente que não, que não faz isso, mas eu acho que isso. Agora, você fazer isso, de, depende por quanto tempo você faz isso. E como você compensa isso. Então vamos lá, vamos pegar um, um exemplo analógico do que eu acho. Cara, é saudável você fazer crossfit, vou falar crossfit, ou um exercício de alta intensidade, ou uma musculação, ou uma marato maratona por 8 horas um dia? Não. Não. é. Mas é saudável você fazer uma horinha daquilo e depois dar uma bela de uma descansada no sofá? Não. É saudável, porque isso, isso vai te deixar um cara melhor. Isso vai te... É, como é que chama isso? Homeostase, né? A gente estressa o corpo, eventualmente, com controle. E aí depois o corpo fica melhor, fica mais forte, fica mais resistente. Então você, no começo do negócio, é utópico você achar que você não vai comer o pão que o diabo amassou. Uhum. O problema é você fazer isso sem uma estratégia de recuperação. E às vezes é a última coisa que a gente pensa, porque a gente não quer recuperar. Última. Então assim, depois de um evento ao vivo, vale a pena planejar um processo de recuperação. O que que seja recuperação? Não sei como é que você recupera. Tem umas coisas que não me recupera. É, piora, mas para uhum. todo mundo recupera. Tipo, ficar na frente da praia. Eu não, não recupero na frente da praia. Eu tenho que praticar um esporte. Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo um kite. Uma, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu descobri que isso me recupera. É, passar o final de semana com as crianças. Né? Na, uhum. na loucura do que é a criança. Tipo, fazer a festa de aniversário do meu filho. Por exemplo, depois de um evento... É o capeta. Às vezes eu chego no escritório, ufa, é segunda. É muito mais difícil, porque você está lidando com muito mais incerteza, muito mais... Então, o planejamento é, mas eu acho, eu acho que a gente vive impulsos. A gente deve ver impulso O leão na, na, na floresta vive impulso. Tem hora que ele vai lá e casa, tem hora que ele deita embaixo da árvore, sabe? Uhum. E dorme. E literalmente ele faz isso. Então, eu acho que você deve planejar, você deve ter um fim... E deve trabalhar no fim, então cara se tá passando várias noites sem dormir porque você vai fazer um, não passa várias seis meses sem dormir não faz sentido e não faz nada do que você vai me falar, vai me falar que isso é eficiente agora algumas noites sem dormir total, e depois dorme, porque muita gente chega lá, passa várias noites sem dormir, vai pra um evento e depois, cara vai e bebe, dorme mal por exemplo, por várias noites aí meu irmão não tem corpo que aguente mas eu acredito muito em impulsos E não acredito que no começo você vai ter essa a, a vida. Eu acho que hoje eu tenho uma vida mais orquestrável, com mais controle. Por exemplo, eu falo a hora do podcast, mas vê, isso veio e e por os próximos 10 ou 15 anos eu vou poder ter esse autocontrole, mas foi bem construído, brother. É. Foi bem construído. No começo não era bem assim não. Mas desde o começo eu construía com o fim de ter isso. E aí, eventualmente, eu consegui. E não veio tão rápido quanto eu imaginava, não. Pelo contrário, veio mais devagar do que eu imaginava. Mas veio. Porque eu sempre tive aquele aquilo na cabeça.
2: E é deixava claro, né? Também isso. Total. Tipo, de que isso era um plano... É, e é eu vou te falar a hoje... A longo prazo. Tipo, ah, estamos fazendo isso aqui hoje, estamos esforçando aqui, estamos estressando Bom. nesse momento, mas... Pô, daqui três anos a minha expectativa é que...
0: É, eu vi alguns plates em burnout, reportavam um burnout, lembro de uma que reportou um burnout, e aí uma tava quase sofrendo burnout. Estou no burnout de lançamento. Geralmente o burnout não tem, na minha opinião, não tem nesse, não sou expert. É igual o Leg, Você acha que não é, existe? É igual, eu não, acho que não existe, tem a ver com o resultado no final, tem muito a ver mais no resultado. Mas aí teve uma outra plate com burnout falou, e a outra falou assim, eu vou tirar umas férias de seis meses. Aí, a outra virou para uma, eu tava lá. falou assim, não tira não. Porque eu fiz isso. E não melhorou. Olha que louco. Você pode estar tá em burnout, ficar seis meses parado. E eu acho que foi isso que ela ficou. Não sei se foi seis meses, foi um tempo parado. E psicologicamente, não melhorou. Então, eu não tô falando que ela tem que ir nessa velocidade que ela tá no me mesmo. E eu não sou médico para isso. Pe é, pessoas consultem seus médicos. Mas eu, eu acho que tem a ver... Eu acho que o parar também não resolve. Porque eu acho que uh, o ser humano tem um pouco de você conquistar. E esse, essa conquistada, ela, ela mexe com a química do corpo de uma maneira que é difícil de explicar. Não são só horas. É o que você está fazendo e o quanto aquilo está contribuindo para a sua visão de longo prazo. Se você... Eu falo assim, escutei isso em algum lugar, não lembro aonde. Que é matar o homem, mata o futuro dele. Então, o processo mais âmbito de ansiedade é, eu não sei como é que eu saio daqui. É tipo assim, não é que eu não consigo respirar, mas uhum. não sei se vai adiantar. Uhum. Então, quando você vê futuro, quando você visualiza o futuro, cara, eu tô passando um negócio, mas isso vai mudar. Cara, é outra coisa. É muito Tem louco. Não.
1: Você falou um negócio aqui de planejamento, é um negócio que, pô, é relativamente simples, né? Pô, se você sabe que vai ter um lançamento, você pode, dependendo, se programar para alguns dias depois, cara vou tirar um, dois dias para dormir, sei lá, é algo que não envolva grandes investimentos e tal e pô, às vezes a gente entra num piloto automático e vai emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra, pô, eu lembro em 2000, início de 2019, né é, a Maíra tinha acabado de, de ter a Isabela, né minha primeira filha e cara, eu tava aqui Pô, a gente é, criando tudo do inside, das entregáveis e não sei o quê. E, cara, eu ainda tava lançando. Sábado e domingo de manhã, eu tava trabalhando no projeto. Até que a Maíra me trouxe o alerta. Tipo, cara, já tem seis meses que você tá aí. Cara, nossa filha tá, tá crescendo, você tá perdendo isso. E, tipo, o que que vai adiantar? Tipo, você vai se aposentar um ano, dois, três mais cedo, você vai ter liberdade financeira um ano, dois, três, a que custo, né? Então é, pô foi, caiu muito a ficha naquele momento eu falei, cara, quero continuar e vou continuar no Insider e, pô, minha vida melhorou muito Total. depois que eu de decidi isso e quantos eu, anos você clareza. tem? Eu tenho
0: 39 hoje. Eu só tem uma vez 39 na vida, sabe? Uhum. E, tem uma frase que eu vi nesses seus que eu vejo muito rios agora, ah, às vezes você quer só desaparecer e aí uma mulher falou assim, cara... Ela não falou cara, não. Quem fala cara é você. <risos> Ela falou assim... É, se eu te desse... Para cada um de vocês. Desse 10 milhões agora. ainda pagasse o imposto. Né? Inclusive, já entregaram a declaração? Não.
2: não.
0: Entregou? Sim, sim. Opa! Opa. E chegou, você? Né? Eu já entreguei para o contador. Não, mas só... Tecnicamente, não. Já mas não, não tem isso, nada. Não está mais assim. É a minha mão, não. É, mas, enfim... Ela virou, se eu desse 10 milhões pra vocês, limpinho, o que, que vocês fariam? Aí, aí uma entrevistada, era tipo um podcast, tava todo mundo de headphone, eu acho. Uma falou, ah, eu viajaria o mundo. Aí a outra falava, ah, eu faria a mesma coisa. Ah, eu ia ficar muito feliz. E... Cada um tinha um... Como é que ela gasta? Você já viu essa? Eu já. Total. É muito bom assim. E aí ela virou e falou assim, e se eu desse 10 milhões pra você, mas eu ia falar que você ia só durar um dia, você não ia acordar amanhã. Não. Aí uma virou e falou assim, ah, eu devolvia. Ah, então... Acordar amanhã vale mais que 10 milhões. Uhum. E se fosse 100? Eu tirava 100 milhões hoje, mas amanhã você não acordava. Aí todo mundo... cara, Acordar vale mais que 100 milhões. Aí a mulher fala, então por que você acorda de mau humor?
1: Uhum.
0: Então por que você acorda chateado? Puto da vida? Uhum. É estranho? Porque se acordar vale mais que 100 milhões? É pra refletir. não? Eu parei ir refletir. Nossa, que louco. É verdade. Eu nunca pensei nesse sentido. Mas toda vez que eu acordasse... E por uns dias eu pensei, cara, toda vez que eu acordei, tava mais de mau humor, tava tudo ruim, alguma coisa não tava funcionando, segundo minhas expectativas, porque nada é ruim pra gente, né? Pô, a gente tem o que comer, né? Ruim era a vida do Lorival antes da fórmula. Era então, nada, era bom, moleque. Uh -huh. Era bom. <risos> Mas assim, pô, e falo, cara, eu acordei. E aí você vai, cara, se acordar e dar um abraço nos seus filhos, aquela coisa toda, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá pra exagerar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco de egoísmo egoísta. Se a gente... Eu faço bastante terapia sobre isso também. Eu não acho que parar necessariamente para todo mundo é a solução, não. Porque uhum. se a gente não cresce... E eu parei um tempo, né? Tipo, seis meses. Eu fiquei meio que, quase que surfando só. E também não era tão bom assim quanto eu imaginei. Para muita gente é. Meu pai se aposentou, ele ama. A mãe fala, cara, eu não entendo o que você fala. Eu adoro me aposentar, tipo, ficar na fazenda e tal.
1: Mas ele trabalha pra caramba na fazenda também, Ele né? faz
0: bastante coisa que ele gosta. Uhum. Então, de repente, você acha uma coisa que você gosta e faz bastante, ótimo, né? Mas eu só falo que eu acho que parar não é a solução, não. Não psicológica. Você vai para muitas terapias e o cara não vai... Inclusive, muitas dessas terapias, ele vai, vai tentar te direcionar a você achar um projeto que faz seu coração cantar. Tem alguma coisa no ser humano que precisa estar tá fazendo esses projetos.
3: Uhum.
0: Então, parar também não é...
3: Tipo, Cara, e, e escutando assim, eu acho muito louco que você falou que, tipo assim, às vezes vale a pena você sacrificar, mas por um num sprint, né? Num, num
0: Tem que saber quanto tempo, né?
3: Prazo de tempo. Mas assim, eu lembro cara, quando eu comecei o lançamento, eu fiquei dois fucking anos sem vida pessoal. Tipo assim, e... E agora? E meu, agora, agora? Agora eu tô, tô aproveitando um pouco a vida pessoal. Mas... É, e é muito disso que você falou, Érico. Pô, velho. É muito de ficar pensando, cara. Você tem futuro naquilo que você tá fazendo. Só que... Futuro. Você tem futuro. Só que a parada difícil é você conciliar o seu pessoal, o seu sentimento pessoal. O cara tá vendo ali, velho, toda uma condição financeira ruim. Não tô fazendo aquilo que eu gosto. Pô, parei de tocar guitarra. Saí da banda. Eu não tinha dinheiro pra passear. Não ia fazer isso. Que vida pessoal eu tenho, cara? Como é que eu vou conciliar quando o cara tá... Uma parada assim. E era difícil de, de realmente entender o que, que eu vou fazer que eu gosto. Pô, não tem dinheiro pra viajar. Dormir, todo de saco cheio. Cachorro da vizinha não para de latir. Então, como é que, que eu, que eu Cachorro fazia... Cachorro da Karina, né? <risos> Cachorro vai da Karina. Karina
2: infernizando os vizinhos.
3: É, é tipo assim, ter um esse balanço, eu acho que o que você faz no seu pessoal... Tipo, pra mim, músicas que eu ouvia no meu dia a dia... Pô, ficar vendo letra de uma música, pô, isso aí dá uma, dá uma motivada. Então, às vezes, o, quando você precisa dar esse sprint, às vezes o descanso seu, a sua recuperação, ela não é você ficar deitado na rede. Às vezes você buscar algo que te inspira. Um, seja ler, ouvir, coisa assim, né?
0: Eu acredito que o deitar na rede não é nem o deitar na rede. Dormir oito horas por dia, ou o que quer que seja isso, um pouquinho a mais, não só em tempo, dormir bem é o que você precisa fisicamente dois, fazer exercício fisiologicamente eu acho que se você estiver fazendo exercício tiver dormindo oito horas por dia e nada do que você vai me falar não me fala que você não podia dormir oito horas por dia porque não faz sentido porque se você não dorme, você não é cognitivamente ótimo. não por 14 dias depois de 14 dias acabou o seu processo cognitivo vai degradando então uhum. você cuida de dormir, você faz exercício ah, não tem dinheiro pra fazer exercício, dá uma volta no quarteirão por que exercício? Bom, eu falava, velho, puta
3: perca de tempo pra fazer exercício agora, vou deixar quando a minha vida estiver boa, vou perder tempo andando. Eu
0: acredito que o exercício, ele regula sua mente. Uhum. Ele, quem faz exercício entra menos em depressão, quem faz menos Sim. exercício controla a ansiedade. Eu não tô falando todo exercício não, mas a maioria deles. Isso aí você pode olhar em qualquer estudo científico. É físico. É, tem uma, um, até um documentário que o próprio Jota me recomendou, muito bom, chama Método Stutz, tá no Netflix. Ah, ok. Muito bom. Aí o cara chegou e era um, é, é um ator famoso, aquele cara que fez o Lobo de Wall Street, não o DiCaprio, o ajudevante, ele fez vários. Ele fez um documentário do, do terapeuta dele que achava que tinha um método muito bom e ele começa o documentário falando sobre é, entre outras coisas, a força da vida e tal, umas coisas muito loucas. assim Mas a primeira coisa começa com o corpo. Se você não controla suas necessidades básicas, que é dormir, fazer exercício e dieta. E eu não estou falando de dieta muito... Estou falando só razoavelmente uma dieta. Tá bom? Uhum. Se, o, 85% das... Isso, isso é 85% da sua felicidade fisiológica. Então, se você não dorme ou não faz exercício ou não come bem, come mal, dorme mal, não faz exercício, você está com só 15% de chance de ter uma vida razoavelmente boa. Então, ele defendia que por muito tempo a gente faz exercício para entrar em forma. Foi assim que foi uhum. por isso que no, no começo eu fiz exercício, a gente acaba fazendo exercício quando... em janeiro por quê? Porque chuta o pau do barraco em dezembro. Mas ele fala que exercício é mental. Hoje em dia, eu achava que eu ia fazer surf de manhã porque eu precisava fazer surf de manhã. Não, eu preciso desse surf de manhã. Por exemplo, podia ser qualquer coisa, andar. Às vezes teve uma época na minha vida que eu caminhei, caminhava. Não sei se vocês viram os podcasts do Caminhando, mas eu caminhava, sei lá, uma hora por dia. Na
1: Espanha, daqueles
0: antigos? É, Sim. uma hora por dia, eu começava caminhando. Isso aí todo mundo pode fazer. Você faz isso pela sua saúde mental. Eu acho que tem, você não vai ter saúde mental. E o que, que é que você vai ter mais propensão? A depressão e ansiedade. E As não duas? só
1: isso, né? Inter é uma das únicas é, intervenções ativas que você pode fazer para evitar a demência, Alzheimer e Parkinson.
0: É, isso no longo prazo. Sim, né? no longo prazo. Total. Mas então você não faz exercício, você não para de fazer exercício porque você quer entrar em forma. Isso aí até pode, mas é mental, uhum. saúde mental. Então hoje em dia eu vejo exercício um pouco menos, até eu era muito mais hardcore nos exercícios, até com a barriga rachada, aquela coisa toda. Hoje em dia eu estou bem mais leve com isso, mas eu fui fazer surf hoje, no começo que é um, eu que eu curto, que eu ainda tenho... Eu adoro. Oh, eba, vou fazer surf. Eu não chego e falo assim, eba, vou fazer crossfit. Oh, ah, vou fazer crossfit. Mas, ei, cara, que massa. Não é assim que é a minha vida. Não é, opa, vou fazer yoga. Cara, não, depois é tudo bom, mas entrar, fazer, pô, aqueles negócios lá, parece uma tortura, entendeu? No começo, assim, encosta a mão no joelho, vai vendo. Então, é, mas eu, hoje em dia, olha, cara, eu vou fazer isso aqui pra estar mentalmente são. Porque eu já vivi comigo mesmo, sem tal mentalmente E, ó, vocês também. Uhum. Não é? Total. Sim. É, então, Sim, assim, não tô falando sabe. que eu tô clinicamente, mas tem hora que eu tô, sei lá, ansioso, irritado. Desnecessariamente irritado. Exagerado. Desproporcional. Uhum. Então, tudo isso, exercício acontece. Então, tem que... Por isso que às vezes a Priscila chega e fala pra mim, ah, Érico, vamos fazer... Eu não vou fazer a reunião porque eu vou no crossfit. No começo eu falo, meu Deus, eu... Não, eu quero todo mundo fazendo. nenhum. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vai. E assim, a gente incentiva para ir porque é saúde mental. Mental. E uma pessoa mais sã mentalmente vai tomar decisões melhores. Né? E tomar decisões melhores é tudo de bom. E não importa quanto tempo você não tenha, todo mundo pode dar uma caminhada de uma hora. E eu fiz. Teve tempo que era caminhar uma hora. É o suficiente. Não, não sou o médico, não. Mas eu, cara, eu caminho uma hora. Muda sua vida
3: o, Hoje eu, eu penso diferente e, Inclusive, tipo assim...
0: caminho só hora escutando meus podcasts Fechou <risos> De
2: preferência
3: o, Hoje eu entendo a diferença que faz você ter uma, uma rotina saudável, né? Minimamente saudável Um exercício, uma dieta e tal Mas na época eu pensava assim Cara, é, trabalhei igual um camelo Tô cansado pra caralho Chegou numa hora que eu tenho aqui Tu acha que eu vou, vou fazer uma coisa que eu não gosto Que é andar? Eu vou, tipo, comer uma pizza e beber cerveja Pra eu ficar bem mentalmente, eu vou fazer isso Só que Na minha cabeça era isso, mas aí Eu comia pizza, aí ficava Morto de preguiça, tomava Cerveja, e depois eu tinha que lutar Contra eu mesmo pra eu trabalhar, e aí ficava Então, tipo assim, além dos problemas eu tinha que vencer a... A indisposição minha mesmo assim né? A
0: cerveja resolve na hora assim A pizza resolve na hora né Mas não é, é uma coisa de longo prazo o Kit Kat resolve o na -Kat. hora né? A gente tava falando do efeito <risos> Kit -Kat. Às vezes eu vou lá Tomo, tomo Kit Kat ir, pô Ele resolve Me deixa Estar feliz por um bom tempo Mas não é duradouro Não é casinha dos três porquinhos de tijolos Então a pizza e a cerveja Pelo contrário Daqui a pouco você vai ter que corrigir uhum. Seu nível glicêmico vai lá em cima Sua diabetes vai lá em cima Eventualmente você exagerar nisso Cerveja é bom, depende Depende, a cerveja vai alterar Eventualmente vai alterar a qualidade do seu sono Dependendo de quanto você toma Afetou a qualidade do seu sono, não a duração do seu sono Porque uhum. você faz dormir, mas teoricamente os novos estudos Falam que a cerveja Diminui a qualidade do sono, você fica mais sedado Mas você não entra nas paradas que restaura O seu cérebro, uhum. que é o deep sleep Sono profundo e REM, né? REM, rapid eye movement Então não restaurou Não restaurou, você fica com aquele leve efeito De ressaca e, cara, que você tá com o efeito de índice, ressaca e acabou, né? Pô. E aí ah. você vai acumulando isso por 14 dias, ou 6 meses, um ano, vai. Nossa. A
1: conta vai chegando, né? E pô, o Lou trouxe um episódio assim específico, né? Da, é, da, da rotina dele lá na época dos lançamentos. E, cara, é, como que foi na, na época que você, tipo, pediu demissão de no banco, seu relacionamento com a Ju? Teve tensão? Teve apoio? É, você passou mal fisicamente? Tipo, como que foi esse balanço naquela Ah, eu época?
0: acho que eu fiquei muito tensionado porque eu não tinha ainda a resposta. Eu só tinha pergunta. Então, mas a Ju sempre me apoiou nessa época. Até porque, talvez, ela me via como eu não tava feliz no banco por muito tempo. Então, quem tá vivendo com você sabe da vida real. Então, a galera do banco não sabe da vida real. Você tá sempre ali de terninho. Sapato italiano gravata italiana, inclusive tem umas gravatas lá em Londres, pô, o terno tudo feito certinho, você chega lá é, sai, na Inglaterra é muito louco assim, porque na Inglaterra é normal você sair e tomar uma cerveja na hora do almoço de verdade, inclusive o chefe vai tomar tipo, na Alemanha isso é inconcebível mas em banco banco de investimento tradicional, você pode ir uma vez duas vezes por semana tomar uma cerveja com o seu chefe você toma, sei lá, dois pints, três pints um litro de cerveja é muito louco, é normal isso, é o costume da época lá. Mas assim, você não. Cê, pra mim, você acha que a minha vida é perfeita? Eu acho que a sua vida é perfeita, Eu acho que a vida da Kate é perfeita, acho que, é perfeita. acho que a sua vida. Ninguém sai vomitando todos os problemas emocionais e, e negócio. Então, todo mundo acha que é legal, mas quem vive com você sabe quando você não tá bem. Essa pessoa não se esconde, né? Então. E na época, tipo, ao mesmo tempo que era duro. Sei lá, eu acho que, sei lá, fiquei bastante magro Perdi bastante peso que Hoje eu tenho, sei lá, 82 ela, Lá eu tinha 72 eu Cheguei a 72 Nossa. Mas enfim Sem mas, vontade eu, de comer mesmo sim. Aí, Na minha época, quando eu fico preocupado Eu tenho algumas pessoas que exageram na comida Eu eu não sei se eu sou assim eu Num nível um extremo de preocupação Eu vou o contrário Mas, ou pelo menos fui ao contrário Mas assim, era uma coisa que naquela época Existia uma Luz no fim do túnel. O que, que era luz no fim do túnel? Eu já tinha sacado isso, eu já tinha me dado um tempo pra isso, sei lá. Tinha um ano, dois anos aí pra brincar disso. Podia voltar. Então o que que era? A gente tava e começamos a viajar. Era uma rotina diferente de entrar a sete, sair a sete, alguma coisa do tipo. Então, futuro, cara. O futuro era, cara, isso vai dar certo. Sabe? Futuro, isso vai dar certo. Quer matar um homem? Mata o futuro dele cara, quanto tem gente que é rico aí, os terapeutas aí que ganham dinheiro? Pô, rico. Quantos... E tá em depressão? As famílias de pessoas ricas, vocês acham que os caras não ganham dinheiro com isso? Ganham, sim. Por quê? É futuro. Quantos artistas de rock você não conhece? Eu sei que artistas de rock tem um problema da droga, a droga pesada, ela, modifica, ela muda o game inteiro e tal, mas quantos caras que não estão em droga? Não parece que tá em droga, mas tá em depressão. Quantos artistas, youtubers, você vê que entrou nessa? A gente Oito. não fala, mas a gente vê alguns nomes na cabeça de alguns que comentam sobre isso. Uhum. E o que, que é isso? Futuro. Então, eu matei o seu futuro, acabou. Não importa. E aí, se você pode estar tá na, 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 na droga, na merda. Eu vou falar na droga porque aí pode achar que o cara está <risos> na droga mesmo. Né? Você pode estar tá na merda, mas cara, eu estou construindo alguma coisa. Eu vejo uma coisa, você tem uma energia vital incrível, porque o seu futuro é outro. O ser humano é o que é baseado no futuro. Então, você pode estar com uma empresa faturando, sei lá, 100 milhões, mas você acha que você, ano que vem você vai faturar, sei lá, 50 milhões. Que, inclusive, nada demais. Muito bom. Mas, meu, isso pode deprimir pra caramba. Mas, às vezes, você está com 6 um mil... em 7. Você vai faturar o seu primeiro milhão, 50 oh, tá vezes mesmo. Cara. A mesma pessoa é vai ter uma energia vital. Você vai encontrar ela na rua e falar assim, cara, o que, que aconteceu com você? Quem é você? Então é futuro, futuro, futuro. E entender isso é massa, porque você pode construir um futuro a qualquer momento aqui, ó. Pá.
2: Você acha que era o que a Juvia também? Tipo...
0: Eu acho que é o que a, eu, eu tenho que perguntar para ela, mas eu acho que é o que a Juvia também. A gente tinha um futuro diferente. E mesmo que não seja com aquela segurança, a gente ainda acreditava naquele futuro. Uhum. À medida que foi dando tudo errado, eu fiquei mais tenso, né? Tipo, não sei empresa, não vendeu nada, vou ficando mais tenso. E, e aí, você vai duvidando do seu futuro. E nessa é. hora eu vou te falar: é tudo com quem você está do lado. Porque quando você está nesse, nesse futuro, vamos falar, o empreendedorismo é a solução, mas todo mundo do seu lado é uma pessoa mais CLT, mais isso e aquilo. Cara, é difícil segurar a barra. Porque o seu corpo é assim: ou você transforma o seu ambiente, ou o seu ambiente te transforma, ponto. Água mole, pedra dura, tanto bate até tá que fura. Não tem como. Na minha opinião, a não ser que você seja uma pessoa super diferenciada, que tenha visão.
2: Extremamente né? determinada, né?
0: Mas eu acho que é o um ambiente.
2: Porque a gente falou muito sobre um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, passando pela saúde, passando por ah, isso. Não. Mas, tipo, e, e a vida pro, é, pessoal lá do família, quem tá do seu lado também. Tipo, como... É, e você fala muito sobre isso, né? Sobre envolver a Ju, seus filhos e tal, no, nos naquilo que te, te, te equilibra na vida pessoal. Mas, tipo, como como fazer eles verem também o futuro, né?
0: Eu, eu não sei se eu, Às vezes eu, eu eu sou uma pessoa muito louca. Assim, <risos> parece que não. Tá de acordo. Mas <risos> eu sei, eu sou uma pessoa que às vezes tira os filhos da escola. <risos> tipo isso, entendeu? Às vezes coloca de novo. Então, assim, eu sou uma pessoa que fazem coisas que é muito... Então é muito difícil, na minha opinião, você ser é a minha esposa. É uma, é uma dificuldade brutal.
3: Imagina a DR com o Não,
0: você tem que separar os problemas, velho. Você tá colocando... <risos> Define
3: uma frase. O que ponto tá querendo chegar? Resume isso em um parágrafo.
2: É um roteiro ou é uma estrutura? É, isso
3: é parágrafo. diferente. Então, é ele finaliza o DR assim. Hasta lá, vista, baby. É,
0: e assim, eu sou uma pessoa persuasiva. Só que... Quando eu sou uma pessoa persuasiva... E a pessoa me vê como uma pessoa persuasiva é diferente de, de, eu, de a pessoa não estar tá ligada. Então, eu estou pensando comigo mesmo ou estou sendo mais um, mais um gatilho metal que o Eric usou? Então, então quando você entra com uma pessoa extremamente persuasiva... Eu sei que aquele cara... vou fazer negócio com um cara extremamente persuasivo. Eu vou com um nível de defesa uhum. muito grande. Então, assim, eu não acho que é fácil, não. Eu não... Eu não acho que... Como é que eu mostro? Eu tento mostrar do jeito que eu mostro para vocês o eu acho e e às vezes eu consigo, às vezes não essa é a verdade eu acho que é muito difícil pra ela porque é muito louco, assim, viver do meu lado que louco, porque e? às vezes eu mudo muito e tem gente que ama isso mas eu, cara, você não tem noção eu, eu tenho umas <risos> umas paradas muito loucas assim <risos> Cara, até hoje em dia eu tô afiando faca, vai vendo Ou oh, esqueci de trazer, cara Porra, a faca, Mas cara, tá indo, eu tô, tô... Comprei os apetrechos que o Eric Cara, falou. não tem mais faca pra afiar em casa tipo ah,
2: você a moça é que tra... Inclusive você é o primeiro Oi, Que cara. sempre vai na onda do Eric Sim, né? Inclusive uhum.
1: a, a moça que trabalha lá em casa Falou, eu acho que já tá bem afiada A faca <risos> pra acabar me cortando Não preciso mais afiar não Não, ainda tá no primeiro nível mas... <risos> É. É, Érico, e cara, qual que, quais que você vê que são as principais diferenças de pô do Érico quando largou o emprego lá para começar a empreender, para para as dificuldades que tem hoje em dia que pô, você também tem desafios hoje em dia para conciliar você o pessoal tem profissional.
0: Desafios, é. O pessoal uhum. é
1: profissional, tipo o que que muda de quando você pô tá sem um era... futuro tão claro cara, e hoje que você tem?
0: Quando eu tinha o um emprego era muito mais fácil. Por quê? Porque tá tudo muito claro para todo mundo. Então, você entra às X horas, eventualmente você sai. Às X horas eu sei, emprego também tem, ou oh, tem os eventos. Mas é tudo muito, você tem, sei lá, 30 dias de férias. Então, a expectativa de todo mundo tá super alinhada. Pô, vai casar com o médico. O médico faz plantão. Se você sabe se o cara é médico, ele vai fazer plantão. Então, vai ter dias que aquele médico vai estar tá no hospital. A gente tava, sei lá, num churrasco de aniversário de 44 anos e um vizinho meu, o outro vizinho estava os, os vizinhos são tudo médicos, né eu, o vizinho estava no hospital, não que ele tinha machucado, ele estava realmente trabalhando, trabalhando. E, e, e a esposa dele sabia disso é, tem muitos amigos nossos, muitos, alguns amigos nossos são diplomatas é, um é da embaixada americana, inclusive eu acho que ele é da CIA eu acho que da CIA. Ele fala que não, mas eu falo, se você fosse me contar. Aí ele falava assim, eu ia. Eu falava assim, não ia, não. não. Os caras da CIA não mandam os caras com... De, com... Vai, falar, vai entrar no visto no Brasil. Vamos supor né que o cara vai entrar no visto no Brasil. Eu vou entrar com o visto da CIA, de espião? Não, ele entra com o visto de diplomata, né? O cara não pode ser preso, né? Aquela coisa toda. Mas qual que é? Ele tá no Iraque. Então, assim, é natural. Ele é... O cover story dele é que ele é engenheiro E ele faz as...
2: <risos> e, e, Não, é sério é, é, Realmente, o cover
0: story dele é que ele é engenheiro E ele faz as obras Das embaixadas Então, tipo, não é que você chega e contrata alguém Local pra, pra fazer a embaixada Americana, porque senão fizeram isso na, na Eu vi no Youtube Fizeram isso na Rússia e tava, tinha microfone Em todo lugar então... Aí eu tava perguntando Então ele foi pro Iraque, hoje ele tá no Iraque e ele tem que ir para o Iraque Então o que, que ele faz? Ele passa tempos intensos Ele, ele podia ter levado a família para o Iraque Mas ele não quis levar a última imposto dele foi no, no Brasil Então eles falaram, cara, a gente vai deixar a família no Brasil Eu vou vir aqui visitar vocês E eu acho que eles preferem ficar ali no Lago Sul <risos> Do que no Iraque? <risos> Do que no Iraque, mas literalmente sempre, né? Mas Ela sabia disso uhum. Então a esposa sabia disso Pelo menos quando eles casaram, ele já era diplomata, se não me engano uhum. e Ele sabia disso então assim, eu não sei se a expectativa é lá Ai, meu Deus, vai pro que Há 4, 4, anos eles têm que mudar de Diplomata em 4, 4 anos tem que mudar Não sei se vocês sabem, descobri, sabe por quê?
3: Pra, ah, eu vou, é, eu não vou falar Que você que me contou aquele é, dia que a gente foi ensaiar E cria
0: laços, né? Ele cria laços Ai, com caralho. o país Então você tem que estar tá sempre olhando a, a versão Então você fica muito tempo lá, você deixa de pensar mais No seu país natal e tal Então de 4 em 4 anos em média Todos eles são rebobinados ali São reembaralhados Uhum. Sempre assim. Então, ela sabe que, eventualmente, ela 4 quatro, quatro anos, ela vai mudar. Quando começar a ficar bom, ela vai mudar. E tem muita coisa boa nisso. Pô, você vai viajar o mundo. Eles estavam, sabe-se Deus, onde? Grécia, Itália, os países mais africanos também e tal. Deve ser massa e, ao mesmo tempo, deve ser uma droga. <risos> né? Mas ela sabia disso. Então, o que eu falo é o seguinte. A vida de um, de um, de um CLT é muito fácil de conciliar, porque é tudo muito óbvio. É tudo muito... E, e a vida do empreendedor é diferente. Então, o médico já é um semi-empreendedor. Falo semi porque ele ainda é um profissional liberal, né? Uhum. Mas, pô, se ele quiser emendar 12 horas por dia, todo dia, pro resto da vida dele, ele consegue.
2: Uhum.
0: A CLT não protege o médico. Não é CLT. Então, se, se, eu, eu, eu falo isso pros, pra galera. Se eu conversando com eles, se, os, se vocês aí trabalhassem igual o médico trabalhar, eu era preso. Uhum. Porque eles fazem isso e ganham uma grana e tal, às vezes estão. Construindo alguma coisa às vezes eles gostam daquilo mais mas enfim então o empreendedor tem tanta liberdade assim como eu tenho tanta liberdade que que é mais difícil conciliar isso então o excesso de liberdade traz responsabilidade de é você... muito,
3: pode mudar muito muito rápido né muita pode, coisa
0: pode então pode. e é o bom e o ruim é você saber calibrar né uhum. e tá sempre olhando assim lembrando da história dos 10 milhões de acordados, 100 milhões de acordar e tal. Uhum. Mas... total, em, Principalmente no começo. Mas eu acho que a massa do empreendedorismo tem luz no fim do túnel. Isso é massa. Tem luz Isso no fim do, do túnel foda. se você criar a luz no fim do túnel. Dá para ter. Você tinha
1: exemplos de... Empreendedores assim na família Eu sei que seus pais, você já falou várias vezes né Servidores públicos, mas tinha algum tio Algum avô, alguém que foi empreendedor E tinha alguma história Meu
0: avô foi depois que minha avó faleceu Mas faliu E tinha uns, uns primos empreendedores que também Eventualmente faliram né, na época Então nada, nada...
1: Então os exemplos é, Tipo de dentro de casa muitas
0: vezes era pra Desencorajar isso né É, total, por isso que eu tinha que sair de casa Assim, sair de casa no sentido de estudar fora Depois sair do Brasil É engraçado que a melhor coisa que eu fiz Foi até a ideia da Juliana Mas a gente não teve essa ideia de fazer assim Mas foi a melhor coisa que eu fiz Na época de pedir demissão eu, Meio que no dia seguinte eu já arrependi Já fui despedir de demissão, meu <risos> chefe não aceitou Mas eu lembro de falar voltar e falar assim Ju, vou arrumar um emprego e Ela falou assim, não, vamos viajar Porque a gente nunca viaja você, você sempre emenda um contrato no outro, né E a gente viajou por seis meses Foi a melhor coisa que eu fiz por quê? Eu saí de Londres. Adivinha quem eram os meus amigos? Mudou o ambiente, né, cara? cara? Meus amigos eram os caras, à medida que eu ia ser que chamado mal. de louco, direto ou indiretamente. Ah. E, e meus amigos são massa, cara. Não é, não é tipo, mas velho, eles têm opinião. Uhum. E cara, como é que eu ia viver? Então, eu acho que ter passado esses três meses fora, literalmente, foi uma benção. Eu tinha que ter viajado, eu tinha que ter saído de lá.
1: Total. Isso, isso é muito massa, porque você pega qualquer tipo de vício, né? Por exemplo, quando você está falando em é, pessoas que são dependentes químicos, quando você bota a pessoa num, é, numa clínica de reabilitação, o que, que você está fazendo? Você está tirando o ambiente dela, né? Total. É, e é, foi mais ou menos isso que você fez, né? Você tirou o ambiente, Sim. você foi para outro ambiente.
0: Fiz isso sem querer, né? Sem querer. Mas foi, foi providente. Eu não estaria aqui, talvez. Eu já e... teria arrumado o outro... tempo, teria ficado entediado arrumado outro emprego, tédio tem um cara que, esse cara vive a vida ele chama Olivier Roland ele até hoje vive a vida, de verdade eu moro em Dubai, eu passo seis meses em todo lugar do mundo não e pode ele... eu
1: apresentar o Lorival pra ele não ele tem <risos> muitos namorados também sim <risos> bastante
0: Lorival, se você conhecer esse cara eu acho que você não casa nunca eu também mas, mas enfim por causa, porque todo dia você volta falando que está apaixonado. Tô, velho. Nossa Você está nossa... apaixonado de novo? Eu tô velho. Esse... Brasília tá de baixo. Apaixonei é, três vezes só esse fim de semana. <risos> Kate Karina aí, bota, bota. Nossa é. Senhora, não, a, a
2: aula 1 um é de fato não Não, não apresentar o Olivia para ele. Total. Tá
0: mas ele, mas, mas ele. Inclusive tem uma entrevista minha com ele no, no YouTube. E ele fala o seguinte: quando você tem tempo livre, vamos supor que você tem tempo livre. Porque você pode. Ele falou, você tem que colocar alguma coisa nesse tempo livre que seja massa. Porque se deixar aquilo no vácuo, você vai voltar a trabalhar. Então, muitos que fazem lançamento, fazem lançamento porque não arrumaram surf. Não arrumaram tênis. Ah, não gosto de sofá, Não arrumaram jogar tênis. Não uhum. arrumaram atirar. Não arrumaram tocar guitarra. Não arrumaram a banda. Acho que tocar guitarra, talvez, não sei. Mas, enfim. Mas não arrumaram a banda. Um projeto. Porque se você não... Se você não colocar alguma coisa naquele, que seja diferente de trabalho naquele tempo, você vai trabalhar, porque você vai ficar entediado. Uhum. Ficar entediado.
3: Total. Eu quando vim pra cá, é, pra ignição, eu comecei a sentir culpa, <risos> velho, fim de semana. Chegava fim de semana, eu falei, caralho, velho, e agora? Vou... vou
0: <risos> você colocar alguma coisa vou no fazer lugar, nada, né? Aí eu coloquei outra coisa no <risos>
3: lugar. <risos> Show de bola.
0: A gente tem que sair de novo, cara.
3: Bora. Bora. Hoje. <risos> Amanhã. Hoje semana. eu não sei. Qual é dia dessa semana?
0: Eu vou, vou marcar. Fazer aí A, tua a gente agenda. tem que marcar um dia fixo. O que, que você acha? Bora. Eu só funciono com hábitos Bora. atômicos.
3: Hábitos atômicos. Boa demais. E, pô, velho, esse tema de hoje aqui foi muito importante porque é, é algo essencial para as pessoas conseguir adaptar a vida delas, conseguir se manter de pé pessoalmente, porque... Cara, é você que é o empreendedor A empresa é você Então se você não tá bem, se você não consegue lidar com isso Provavelmente no negócio não vai dar certo também E vendo aqui quais foram os pontos Vamos ver, Eric, se eu fiz o, o bom resuminho Ei. de hoje <risos> A caligrafia não é boa, mas... mas tá tá... Escreveu de vermelho hoje Ah, é o, que tava, é o que tava disponível Então, primeira coisa aqui com o Eric Rocha Sobre como é, conciliar a vida pessoal e profissional Primeiro é encaixar na sua rotina algo que você gosta de fazer. Uma coisa essencial, cara. Algo que, que faz o, você sair do, do nível de estresse. Mas
0: deixa eu perguntar, fazer uma pesquisa, o que você gosta de fazer? Assim, de verdade. Assim, pô, isso aí eu faço, gosto muito. Thiagão.
1: Cara, eu gosto de jogar League of Legends, Counter-Strike é? de vez em quando. Nossa. Gosto.
0: Lorival, o que que você gosta de fazer muito?
3: <risos> Por que que tá rindo, Eu tô só
0: perguntando, cara. Não, mas é... Cara, eu, go eu gosto de tocar guitarra, é real. Mas você realmente gosta?
3: Mesmo? Não, gosto. Cara, às vezes eu prefiro até, em alguns momentos, tocar sozinho do que tocar com banda. Que eu fico compondo, gravo minhas paradas, coloco uns playbacks, improviso, testo coisas. Então, sem dúvida, é um negócio que eu passo, passo horas fazendo no fim de semana. Né?
0: Kate Maria, o que que você gosta de fazer? Que você, cara, isso aí eu, é, é a minha coisa.
2: Eu acho que tem mais de um, mas acho que...
0: <risos> olha, acho que tem mais de um. Pô, legal, ah, olha, cara, eu tenho mais de um. O
2: que você tá eu, lendo? Eu, eu tô lendo um livro muito bom. Chama Talvez Você Precise Conversar com Alguém, que é uma terapeuta que vai à terapia. Então, ela, tipo, ela conta a história dela, do porquê que ela vai pra terapia, e paralela a isso, ela conta a história dos pacientes que ela atende. Só que, tipo, é um livro leve e divertido. Como e, é que Chama? Sabe? Talvez você precisa conversa, precise conversar com alguém. Ah, que massa. É muito massa, é muito bom.
0: Let's o que você gosta de fazer, de verdade?
2: Você gosta <risos> de fazer
0: vídeo, de verdade? De
2: verdade.
0: Olha. Eu posso ir
2: em todo lugar, no café. Então, Ela
0: gosta de fazer a vídeo. a sabe, né? Sei demais. Total. Todo
2: meu Instagram é alimentado por vídeos da Letys.
0: <risos> que massa. Então essa é a primeira coisa, essa que é mais? é a primeira.
3: segunda é você ter uma rotina
1: saudável, cara.
0: Como é que tá a sua rotina, o Thiagão? Tá, tá boa, cara, tá, tá boa, tô boa.
1: Tá boa. Tenho agora um, um <risos> atletic, que é o mestre, cara. Eu tô indo umas quatro vezes por semana pra academia. Porra. Tô correndo, tô feliz, cara. Foi com minha bola. rotina. E... E, cara, todo dormindo você sempre melhor. Sempre teve, né, cara? Não, e eu tô
0: dormindo melhor eu nunca porque. Vi você sem estar tá saudável? Você é um cara. Você era o Cara, ah, não, já
1: tive, cara. Né? Pô, quando a Isabela nasceu, era um pouco botando a culpa nas costas dela, né? Tipo, ah, não, ela dorme meio mal e tal. Aí eu passei um tempo sem. Tem rotina de exercício,
0: mas hoje tô bem, cara. Pra quem não sabe, não ter rotina de exercício era só três vezes por você na academia <risos> e um dia ele comeu pipoca, né? Tipo. Oh, cara, <risos> e você, como é que tá a sua bem. rotina? Você, você ainda mantém? porque você perdeu bastante peso. Minha e rotina
3: tal. tá ótima, era que se melhorar estraga.
0: <risos> você, tá, você tá ainda exercitando? Tô,
3: olhei no teu relógio, moleque. Ó, tô oh. batendo todos os círculos, três, todos os três círculos todos os dias aí. Mas, cara, assim, tô numa rotina muito boa, faço atividade física. Cinco vezes por semana academia, Opa. diretão. E fim de semana eu dou uma descansada. <risos> mas. O, o seu Cardio deu uma acusada aqui, no final de semana. <risos> <risos> pô, é, foi foda a reunião. Aí a gente trocando ideia assim, né? Falei, Ei, vocês vieram que no carnaval? Eu falei assim, não, eu fiquei de boa e tal. Aí o, aí o Thiago, assim, se coçando, né? Ele, eu não ia falar nada, não, cara. Mas, pô, tava aqui. Quando veio, chegou domingão, velho. 6 horas da manhã, você tinha fechado, batido a meta
0: de caloria <risos> já, velho?
2: <véio.
0: risos> no carnaval, porra.
2: Foi no bloquinho, é, eu né, Loura colocava você no meu relógio <risos> também, não <risos> vejo,
0: né, porra. Fazendo do <risos> aí. E, e, Kate Maria, como é que tá a sua rotina? Só, tá. só pra internet inteira saber.
2: Tá, pra, pra me fiscalizar. <risos> tá. Não, tava tão também, como nunca esteve antes. Tô tá treinando cuidado, cinco, você. seis vezes por semana. Ok. Tô comendo melhor também.
0: Tá? tá treinando? Você tá treinando cross? 5, 6? Cross,
2: 5, 6 vezes na semana. Porra,
0: quem te viu, quem te é, vê. Até Tinha sábado
2: estou lá treinando.
0: Nossa senhora, bora fechei lá. Fechei
2: todos os meus círculos, meus círculos de hoje também. Olha, tá fechando <risos> cheio. E que mais? Qual que é a próxima, então? Não fechei ainda, não. Ih, Arico Rocha, 35 flexões. <risos> <Bora>.
3: <risos> a próxima coisa, cara, você sempre. Tem uma visão de futuro. Hum. E eu achei muito foda a frase. Se você é quiser matar foda. um homem, mata o futuro dele. Ou uma Nossa, mulher, né? É. Então, tipo uh. assim, se você tem visão de futuro, que você tá construindo algo, cara, vale você dar um gás ali, vale você fazer um sprint, mas, cara, acreditar que você tá construindo algo no futuro, isso pra mim foi, foi então, mais foda.
0: Uma das visões de futuro que eu tenho, então, tenho sempre a visão mais... É, é, profissional, eu até divido bastante isso com vocês e tal. Faz, faz parte do meu trabalho dividir a minha visão de futuro com vocês, né? Mas fora da visão de futuro do profissional, tem uma visão de futuro pessoal que ela me guia. Bas basicamente, eu vou, vou dividir uma aqui depois eu vou perguntar uma visão de futuro pessoal de vocês que não seja profissional necessariamente ou pode ser profissional também. É, tipo, a é fazer mais um vídeo, né? <risos> tipo, que não é pessoal, mas é profissional, entendo. Mas assim, eu realmente me imagino com 85 anos fazendo kite. E eu, kite é tipo uma metáfora de fazendo uma coisa que eu gosto. Mas é uma metáfora física, porque você tem que ter um certo físico. E às vezes, quando eu parei de... Quando eu comecei a ter essa visão de futuro, é, mudou tanta coisa na minha vida, porque toda vez que eu encontro alguém mais idoso, eu pergunto a idade, quando isso não é um problema. E, geralmente, depois que passa de 70, isso não é um problema. Eu acho que entre 70 e 60 e 70, a pessoa não tende a falar, mas depois de 70, todo mundo fala, assim, tipo... A maioria das pessoas. E eu comecei a perguntar e encontrar pessoas com... Eu queria ver quem era que tinha 80 e, ou mais de 80 anos. E aí eu vejo o físico dessa pessoa, né? Porque para você fazer... Ah, você tem que ter um certo físico. A gente imagina. E ela rege as minhas decisões hoje. De verdade. Então, pô para eu fazer isso, eu tenho que... Às vezes eu boto... Hoje eu comecei a botar cada mão não é? Tumeric. Como é que chama tumeric em português? É, é... Cúrcuma. Cúrcuma. Açafrão. açafrão. Açafrão na água, porque reza a lenda que você colocar açafrão na água, no gengibre você vai viver um pouco mais, que é Não sei se é, tá? Os médicos de plantão não sei se é, mas não custa nada botar. Uhum. Tô tomando água. Por quê? Porque pô, se eu tomar isso por 10 anos, será que isso vai me ajudar? Se eu fazer yoga por 10 anos, será que eu vou ter? Antigamente eu não tinha essa visão. Eu só fazia cross. Mas eu comecei a ter uma visão que eu precisava ter um pouco de flexibilidade. Tá me deixando um pouco mais stiff, mais duro. E eu acho que Flexibilidade é importante, então eu comecei a fazer yoga Pô, daqui a 20 anos eu vou fazer yoga Isso pode me ajudar no cross Enfim, mobilidade tem a ver com Você faz você vai ficando assim, né? Uhum. Mas cocunda É um pouco de exercício, cross vai te ajudar quando você faz o um snatch com cocunda? Né? Mas yoga fica toda hora olhando pra trás Aquela coisa toda, então Isso rege muito a minha decisão de saúde Porque com 85 anos eu quero estar tá rico ainda por que não? Tem, você tem que
1: fazer muita besteira Nada. pra não estar. Né? <risos> é,
0: é, mas o que, que adianta eu ter... Eu, às vezes eu fico pensando, o que, que adianta... Eu, eu, teve um tempo que eu tava com dor nas costas, por exemplo. Cara, o que, que adianta eu ter esse dinheiro, liberdade, estar tá trabalhando no meu propósito, se eu, se eu tô com dor nas costas? Porra... Foda. Eu acho que eu trocaria muitos dos milhões que eu tenho por uma, umas costas saudáveis e não tem como se ligar assim. E pode acontecer. Tem gente que machucou, quebrou uma parada, tudo. Eu não quebrei nada ainda, entendeu? Pô, tá na hora de prevenir, então hoje eu. Ah, será que eu vou fazer yoga? Será que não? Essa visão me ajuda bastante. Só então, essa é uma visão minha, de longo prazo. E de vocês. E não precisa ser só de saúde, não, eu dei ah. só uma minha. Só pra. Qual é eu eu tô, tô pensando aqui, Cara. O bom é que a Kate é a última. Deixa eu começar com a Kate.
2: Nossa, não. É. Que é essa que eu falei, meu Deus, Pô. eu vou ter que pensar.
0: É, porque você é a última pessoa, muito, muito melhor, né? Porque você sabe que a pergunta vai chegar em você, né?
2: Meu Deus. Qual, qual que é a sua,
0: Lorival? Você tem uma, alguma coisa que você quer fazer? Mas... Cara, eu tipo assim, o que eu penso futuramente eu, eu sempre
3: melhorar como pessoa. Tipo, real, assim. Desenvolver habilidades, formas de pensar... E isso foi uma uma das principais coisas que eu senti vontade de vir trabalhar aqui. Porque, cara, quando quando eu fiz entrevista com a Pri com o Hugo, né, eles me velho, por que, que você quer vir trabalhar na, na GD? Você já tá no teu negócio? Tá, tá indo bem? Por que, que você quer vir para cá? E, velho, eu aprendi muito sobre como ser uma pessoa com você, vendo os vídeos seus de empreendedorismo tal, que você sempre falava muita coisa sobre, velho, integridade, consistência, e era coisas que, tipo assim, eu não tinha muito presente na minha vida. E aí logo eu entrei no Insider. Pô, velho, eu fui convivendo com o Thiago. Então, aqui, velho, véio... me <risos> arrependi. arrependi. Não, o Thiago sempre foi mais que irmão, <risos> velho. E tipo assim, é, é muito foda estar tá aqui na IGD e ver que a gente é, evolui muito como pessoa. Né? E isso eu tenho. E eu acredito que eu evoluindo como pessoa, eu vou evoluir financeiramente. É, pessoalmente também, então a minha visão de futuro, cara, é cuidar da minha família, ter saúde aí, cara, e, e crescer pessoalmente. Eu acho que o, aí o resto, o que vier é lucro, velho.
0: Show. Tiagão.
1: É muito louco, né, cara? Porra, é... Normalmente eu não paro
0: pra refletir, né?
1: <risos> sobre a vida, sobre. Achou que o podcast lançou de... sobre mim? Inclusive, ele veio, tra... o
0: Lorival veio trabalhar aqui. e falou assim, ah, vou, vou ler com pessoa, e o Eric é um cara paciente, <risos>
1: calminho. Mas é muito louco que... É importante planejar, né? Mas é, muitas vezes a vida não tá nem aí, né? Pro seu planejamento,
0: né? Pô, eu tinha
2: uma, uma, não... uma coisa... Olha, muito... essa aí
0: daria pra um post de Telegram. É importante planejar. Mas muitas, muitas vezes a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Essa eu vou Cara... usar. Tiago Batista.
3: É, é bem... Galera, é isso, gente. Cara, porque...
0: sei lá você eu... Parou o seu relógio, é isso? Não, eu tava tocando aqui. Eu acho ah, que
2: era tá, da Tim, sei
1: lá. É, cara, eu sempre tive muita clareza em termos de liberdade financeira. Pô, eu quero estar com tantos anos, tantos milhões na conta e ter liberdade financeira para fazer o que eu quiser e tal. E, pô, depois que eu entrei no Insider, eu, pô, me encontrei, fico feliz, não penso em fazer outra coisa e tal. E é engraçado, 2019, pô, com o nascimento da Isabela, né? Pô, meio que surgiu um novo... Um novo porquê, né? Pô. É, ela tem algumas questões é, de saúde e tal. E, cara, é, alguns atrasos e tal. E meio que isso passou a ser o meu porquê, sabe? Tipo, é muito louco. Mudou. Da água pro vinho, assim. Antes eu só pensava, pô, fazer lançamento, ganhar mais dinheiro, não sei o que. Hoje a gente olha, porra, não, tô feliz, tô satisfeito. E, tipo, surgiu um novo porquê, sabe? Assim, que massa. É, foi bem por aí mesmo. É, e Kate, Kate
0: Karina?
2: <risos> Chegou a minha vez a é, Agora pensou, né? Deu tempo Eu pensei, mudei, pensei, mudei Mas acho que no fim quero ter uma família hum. Saber que tipo, eu vou estar tá lá com Sei lá, 70, 80 anos com uma família
0: Que massa Olha, Vamos ver. uma palavra, hein <risos> Tá. Sei, qual que é o próximo? Eu ia, eu ia fazer a mesma inclusive coisa que você tiver fez. Algum, eu, Inclusive se tiver algum pretendente aí no podcast <risos> Aplicações em Kate, Instagram, Kate e Karina ô, Érico, Que uma ali de boa
1: eu, Ô Érico, eu ia fazer a mesma coisa Que o Lorival fez lá no, no Plat 6 e 7, pô, você tá procurando um lançador, você tá procurando você <risos> sabe, eu, fazer, eu, fazer, eu, <risos> eu ia fazer, mas não vou fazer não
3: <risos> Senão a gente perde a única mulher Aqui no podcast, né
2: Exatamente.
3: Pensando bem, família é uma parada massa. <risos> não pude perder, Ai, não pude perder. a próxima, a
1: próxima a
3: próxima, é... a próxima, a próxima. A próxima é o ambiente, cara. O ambiente faz influenciar você acreditar no futuro. E você falou uma parada muito louca. Que tipo assim, meu, você tava trabalhando no banco em Londres, tinha uns amigos, saiu para tomar cerveja. E cara, não era um ambiente negativo. Diferente o cara que vive no meio na da... Aí, sei na aí Na Cracolândia, né? é um ambiente. Mas ainda assim era um ambiente negativo.
0: É. Porque não é alinhado com a sua visão de futuro. Total. Então, e você tava... E nada de um ambiente... com o bebê a cerveja, vou deixar bem claro. Até porque se eu quisesse criar uma carreira... Naquela, naquele banco Era um ambiente perfeito Porque você beber cerveja Com as pessoas eu falo cerveja Eu acho que cerveja mesmo Sem exageros, é claro, mas você tomar uma Com as pessoas que você quer Se tornar, é bom Não falo que é ruim não, é bom Porque o cara toma uma cerveja, ele começa a falar da vida pessoal dele Ele começa a falar coisas que não fala no trabalho E você começa a ver Como é que realmente a coisa, pessoa Então, como é que como é que o seu chefe é, e é muito fácil de você modelar aquilo que você quer modelar. Então, hum. assim, é, um, é uma das coisas que eu acho que acontecia muito em Londres, e a gente fala, ah, sair pra tomar cerveja, mas na Alemanha não acontecia. E não é que não acontecia na Alemanha, é no país inteiro. Na empresa, gente, o Brasil não é um país de futebol e, 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 e carnaval, como os gringos pensam, nem nem eu posso minimizar um país uma experiência pessoal, mas não é uma coisa que acontecia nos bancos que eu trabalhava, então uma relação hiper profissional, e eu acho que era mais difícil de você, de você andar, caminhar o caminho, porque era tudo muito formal, né? Então é numa cerveja que você vai sacar como é que são as coisas, que alguém eventualmente vai dar real, quem gosta de você é, fica mais tempo lá, quem não gosta, né? Que não tem aptidão, então eu acho que é bom. Então não era um ambiente ruim, mas não era um ambiente
3: Alinhado com a sua visão de futuro.
0: Alinhado com a minha visão de futuro.
3: Então, eu isso fô, é essencial. É bom cara. sair.
0: E assim, é muito perigoso você estar tá num ambiente que não é alinhado com a sua visão de futuro. Não é perigoso, é, é um retrocesso.
3: É mais difícil, né? Porque é, eu, eu sempre tive essa, essa questão, cara, ambiente, um ambiente negativo, um ambiente positivo, mas às vezes não é sobre ser positivo ou negativo, é sobre estar tá alinhado com a tua visão de futuro. Total. Isso foi é muito massa. Boa. E o último tópico é
1: cara. Agora eu, te, eu peguei um diferente aqui o que
0: o que
3: que veio antes
1: aí ah, okay, para você finalizar o que o que o que o da o da sinergia eu achei bem massa opa. que você falando pô tem que ter um balanço do pô do que a Ju gosta do que o Noah gosta e do que eu gosto também vamos tentar achar um meio termo ali pô. né você Isso eu achei legal também, só é. pra... Só, é, você não vou... tinha pegado não, Tem né? uma parada
0: aqui é, <risos> do aeroporto, no aeroporto do avião, o cara bota a máscara de oxigênio em você. E eu tenho certeza que muitas pessoas, no, no, na boa intenção de agradar, de contribuir, não bota. Maridos não botam a máscara de oxigênio nele, faz tudo que a esposa quer. Esposas vivem a vida delas por conta do marido, sem... É, sem ver o que é importante pra ela também. E, assim, não é só marido, não. Tem filhos também nessa história. Tem mãe, tem pai. Tem gente que tem uma relação com o pai, que faz tudo que o pai quer. O pai que faz tudo que o filho quer. Eu acho que você ser eu, um pouquinho egoísta é importante. Você botar a máscara... Não, é, é aquela coisa. Não adianta você botar a máscara de oxigênio no seu filho. Primeiro você morrer. Né? Morrer no, no caso catastrófico do avião, né? Mas você ter um e sem exageros, é claro, mas se você olhar para você mesmo, é muito importante, sinergia, né? Pô.
3: O Tiago falou sinergia, olhou para mim e falou, caralho, o que, que significa <risos> sinergia? Eu falei, será que ele vai complementar? É, ou não? eu falei, tomara, porque eu não sabia o significado <risos> de sinergia não, moleque. Bata aí, As palavras difíceis demais. E a última? E a última é estar preparado para grandes mudanças. Cara, você tem que estar preparado para isso, porque é assim que funciona o empreendedorismo. Às vezes você vai mudar de, de cidade, de país, de ambiente ou de rotina. E assim de que expert. De, de expert. Vai
2: cara.
0: ser lançador.
3: Exatamente. Você está preparado para grandes mudanças. Boa, bom.
0: Reza a lenda que o mais, o que vive mais não é o mais inteligente. Reza a lenda. Reza Charles Darwin. Hum. O que sobrevive não é o mais inteligente nem o mais forte. é Aquele que se
2: adapta.
0: adapta. Hum.
3: Muito bom, é isso aí Foi mais um episódio do Podcast 6 em 7 Acompanhe no Spotify e YouTube Instagram e todas as outras redes futuras que virão por aí estaremos no podcast. <risos> A gente vai colocar um podcast oh, nosso, cara.
2: E no uh, futuro
3: metaverso, né? Futuro metaverso. Estaremos em todos os lugares: nos seus
1: livros, nos
3: seus
2: discos.
1: Você toca guitarra,
2: ah, né? Brincadeira. <risos> Valeu. Bora bim,
0: bim. Eu vi no Rios recentemente um cara que mexeu com a minha cabeça. O cara falava assim, que você não é a média das cinco pessoas que você anda junto. Eu falei, cara... <risos> Eu falei, interessante. Ele falava assim, a, a, a secretária do presidente, ela passa 8 horas com ele, do, do presidente da empresa. Eu Não, não viro o presidente. Então ele falava que primeiro você se torna, depois que você se torna, você acaba andando com essas pessoas. E não o contrário. Parou o Rios, acabou o Rios. Eu falei, cara isso vai de, muito de contra de tudo que eu falei eu falei, cara, não é possível mas ao mesmo tempo, faz sentido faz sentido, é uma argumentação válida, então eu não sou um cara assim, enviesado aí eu, sei lá, dormi não necessariamente na hora que dormi não, cara, quando eu acordei eu tive a resposta e aí eu saquei